0: La red 102.1 presenta
1: ¿Aceptaste que te llegan kamikaze y a tu equipo kamikaze? <risa> ¡Claro! A tu...
0: Un momento para compartir y opinar sin agenda
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que... Sí, 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 sí
0: Con Reinaldo Romero Bienvenidos Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo
1: en la mañana ¿Qué tal Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, un, un saludo, un abrazo a todos quienes nos escuchan en esta mañana de domingo, en los 102.1 FM de la red, como siempre, el mejor de los deseos, y si va a salir de casa, por favor, use la mascarilla, no se la saque por nada del mundo, mantenga el distanciamiento social, si calcula que en algún lugar va a haber mucha, mucha gente, mejor no vaya la situación. ...es cada vez más grave y no nos damos cuenta... ...no no nos damos cuenta... En, ...en varios... ...rincones del país... ...la situación es compleja... ...las unidades de cuidados intensivos están... ...ya saturadas... ...y no entendemos, nos seguimos reuniendo... ...vamos de fiesta, vamos por aquí, vamos por allá... ...no no es una irresponsabilidad... ...esto ya nada tiene que ver el Estado... ...nada tiene que ver nadie... ...si no es una decisión muy pero muy personal... ...el, el hecho de cuidar la salud mía, la de los míos y la de gente que posiblemente y que nada tiene que ver con la irresponsabilidad nuestra, nada más. Eso es lo que lo, lo que pedimos siempre en todo domingo, nos preparamos para el partido de la selección el día de mañana, frente, frente a Bolivia, varios detalles, la participación de Richard Carapaz en la, en la Vuelta a Cataluña, eh, es el líder del grupo, eh, y su actividad como gregario, de acuerdo a los entendidos que me han dado la información, ha sido muy, pero muy importante, para que, para que hagan podio tres integrantes del lineos Grenadiers en la Vuelta a, a Cataluña, que es preparación para, para los, uh, las grandes carreras ¿no? que hay en, en mitad del año en adelante. En, en esta mañana eh, quiero uh -huh. saludar con, eh, con un amigo, eh, colega, fuimos compañeros en algún momento, hace, hace ya muchos, muchos años um, en <risa> medio de comunicación, muchos, ¿no? Y casi el mismo tiempo que estamos ejerciendo el periodismo, ¿no? 30 años y piquito, por ahí sería. Eh, y, y una persona que se decidió eh, eh, y que estuvo siempre metido en el, mundo, en el mundo del tenis, y por ahí quiero empezar con, con Kenny Castro, amigo, qué gusto saludarte. Eh, Empezaste siempre con el tenis, ¿fuiste tenista frustrado? No sé, qué sé yo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en la red.
2: Reinaldo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me escuchas bien? Excelente. Eh, bueno, un gusto compartir, la verdad, eh, volverte a ver, saludarte, la verdad, eh, es, es, un, es un placer. No, nos hemos visto alguna vez en Quito por algún torneo que he estado por allá trabajando, visitándolos, ¿no? Eh, ustedes siempre, en la red, tu programa, Alfonso Lazo, todos ahí siempre han apoyado a lo que es el tenis ecuatoriano, lo que ha hecho Luis Arias Morejón, Nicolás Lapente, Andrés Gómez, los torneos Challengers, etcétera, etcétera. ¿no? Así que eh, un agradecimiento eh, por aquello. Eh, bueno, eh, eh, yo empecé en el periodismo en noviembre de 1991. Creo que tú empezaste un poquito antes, o por ahí vamos, ¿ah? ¿eh?
1: Por ahí estamos, por ahí estamos. Bueno. Eh, pero del 90 en adelante.
2: <risa> sí, sí. Eh, y, y bueno, me preguntaba si siempre fui eh, empecé en tenis, no eh, eh, a mí me gustaba el fútbol ¿no? como todo, digo, la mayoría de ecuatorianos, sudamericanos ¿no? pero el tenis también eh, porque en mi época de adolescente, en la década de los 80 eh, yo seguía mi equipo, ¿no? Barcelona, como cualquier aficionado sigue a su respectivo equipo eh, jugador de fútbol yo, de tenis no jugaba eh, pero me gustaba el deporte, tío. seguía todo el fútbol ecuatoriano y mundial y los deportes. Por ejemplo, yo había leído ya de Jorge Delgado Panchana, que hasta ese momento era nuestra máxima figura en, en Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, consumía la, la televisión que nos daba Acción Manuel Kun, Jorge Delgado Cámara Deportiva, ¿no? los canales de, de la Amazona que transmitía también ya el campeonato de fútbol, o sea, eh, eh, telesistema. Entonces yo veía bastante deporte. Y en los 80 empecé a leer eh, que el, el periódico empezaba a poner Gómez ganó, ganó Gómez, Gómez ganó. Entonces empezó a llamar la curiosidad de aquello. Y cuando veo que Gómez gana el Abierto de Roma en 1982, empecé un poco más a, a tener curiosidad. Y, y me di cuenta que ese había sido un gran torneo. Ese, después el Roland Garros es el torneo más importante de arcilla del mundo. Y un chico ecuatoriano de 22 años le ganó el torneo. Ahí me tiré sol tenis. ahí lo seguí, ahí me apasioné y empecé a seguir. Entonces, eh, siempre tuve ese espíritu coleccionista y de investigador, como adolescente, sin saber que algún día iba a estar en el periodismo, pero siempre guardaba, compraba las revistas de estadio, recortaba periódicos, etcétera, etcétera. Y guardaba, no sé para qué, pero los guardaba. Y guardaba los recortes de Gómez, así, y, y de mi equipo, y cosas así más interesantes de deportes que yo consideraba, porque me gustaba no revisar, y me hice fanático de Andrés Gómez. Lo seguía a través del periódico y cuando TeleCentro transmitía la Copa de Vistecuerdas, ¿no? Eh, en Ecuador, eh, cuando lo poco que se podía ver, ¿no? Eh, no había pues internet, no había la, la, eh, la televisión por pagar, ¿no? Tú sabes, ¿no? Peor ahora la computadora, este, el celular que tú ves todo. Así me hice fanático. Del tenis, ¿no? Pero o sea, el fuiste, fuiste
1: con el recorte de periódico, de revista, archivando todo ello. Además, lo poco que llegaba acá al, al, al país, o sea, si de fútbol eh, teníamos eh, así, teníamos que esperar unos días. Me imagino que otros deportes, en este caso el tenis, eh, era mucho más complejo conseguir información. ¿no?
2: Claro, y después ya vino el VHS, ¿te acuerdas? Con no? pues, VHS yo, yo grababa los programas deportivos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando Aguinaga jugaba en Necaxa, a veces pasaban los partidos de, 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 de casa, grababa el partido de Aguinaga, Noriega se fue a Boca, grababa algún partido, me acuerdo que Tel Amazonas transmitía el fútbol argentino en una época, no porque no tenía TV Cable, ya empezaba el TV Cable pero yo no tenía. Entonces así yo grababa cosas y, y salía algo de tenis y grababa. <risa> Entonces una especie así de... Y revista que me caía la guardaba, no. Y ya empecé a, por ahí, me caía un, un dinerito, me compraba el gráfico, el Don Balón que llegaba acá, Guayaquil... Eh, y bueno, pues, eh, Estadio, como te dije, y alguna revista extranjera que de ahí algún conocido traía, ¿no? Y cuando entré al periodismo, en noviembre del 91, entré a, a un programa con Roberto Bonafón en Radio Caravana, a las 11 de la noche, <ríe> imagínate su programa, de 11 de la noche a 11 y media de la noche, de lunes a viernes, yo dando estadísticas, solo estadísticas, ¿no? Porque era también otra de, de mis pasiones, ¿no? La estadística. Estadística, pero artesanal, pues, ¿no? Eh, tal vez de 1991, ¿no? Era buscada la biblioteca municipal, porque yo la biblioteca municipal, estudiante, no trabajaba, sí, no, sí. no tenía un trabajo fijo, entonces tenía tiempo. Y yo me pasaba en la biblioteca municipal viendo o sea, lo que había pasado en el mundo deportivo, o sea, y, y guardaba cosas. Y entonces tenía, empecé a hacer un, un banco estadístico importante, ¿no? Y, y ahí me dio chance Roberto Bonafón, entre ahí y noviembre del 91. Y empecé ahí y... Después estuve eh, con él en Gamavisión entre el 92 y 93 como editor. Y cuando él salía del país yo hacía reportajes, entrevistas, ¿no? porque obviamente tenía mi espíritu periodístico, obviamente. Eh, y en el 1993 Gerardo España me da, me da oportunidad para trabajar con, en su programa en Caravana. Tenía un programa en las tardes, Gerardo España fue en las mañanas, por ahí y empecé a trabajar con él, que ya me conocía algo de, por, por, por mi primera etapa en caravana, porque yo, yo trabajaba a las 11 de la noche, y yo no iba en el día, o sea, nadie me conocía en el día yo trabajaba para la radio, en ese programa, tú sabes cómo era no consigues publicidad, si no vas por a la camiseta, así era y Gerardo España me dio la oportunidad y empecé a trabajar con él en 93, y ya había salido con mi edición y resulta que Andrés Gómez se retira en el año 1993 del tenis. Oh, no. Profesional. Se retira. Y le hacen un partido de despedida en el Coyaquil Tenis Club. Guillermo Vilas, Steffi Graf y Laura Raya de Andrés Gómez. Eh, y justo teníamos un programa especial con Gerardo España un sábado, me acuerdo. Eh, y, y, y en la radio. Y yo llevé material de mis archivos. O sea, yo dije, voy a hacer un especial de Andrés Gómez. Y llevé y empecé, a decir, paz, paz, por acá, Andrés, por acá. Por allá de España se quedó como loco ahí. o sea Y me dice, mira, este eh, te voy a presentar esa, a, a Mario Canesa para que... Para nadie, ver si... tenía,
1: nadie tenía tu material.
2: Bueno, <risa> no, puede ser, quizás sí, pero no sé. Y entonces, lo que pasa es que Mario Canesa el doctor Mario Canesa tenía un programa de tenis. Desde que empezó Caravana, en 1985, que ese programa se llamaba se llamaba Match Point, 1985, empezó Caravana, empezó el programa que él hacía con Mile Martí y Casa, después de Tarion Flores, y, y grababa todos los viernes, Match Point. Y Gerardo Español me dice, te voy a presentar a Mario Canessa, y dice, ¿Para, qué? para que te invite un programa y para que le des algo, alguna información. Y de hecho, eh, me acuerdo, enero de 1994, previo al Australian Open, iba al programa, dice, para que haga el programa, entonces... Eh, yo llegué material del Australia Móveno, o sea, nadie me dijo que lleves, o sea, eh, yo no lo conocía a, a Mario Vanessa, nada. Entonces, por eso yo digo a los eh, periodistas, a los jóvenes ¿no? que, que están empezando en esto, o que, quiera, o que les guste el periodismo, que tengan esa pasión, que tengan ese espíritu de, de, de visión, que tengan esa, es, ese, ese olfato periodístico, esas ganas de, de, de estar siempre un poco atento. A lo que se viene no esperar que te digan qué es lo que tienes que hacer sino tú tratar de buscar las cosas no y hacer algo bien obviamente sin meterte en el camino nada de simplemente hacer tu trabajo y yo llevé el material de australia Open y bueno pues empecé a ir lo saludé el programa a grabar los viernes estaba ahí Tyrone Flores Tyrone Florencia y me presentaron como invitado y, y hablé la australia Open así mismo más o menos centro cabecea por acá pa 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 Toda la información internacional que yo tenía ya a esas alturas, en el 94, ya un poquito más reforzada, con las revistas que te decía, ya la televisión por cable un poco más, entonces... Y me quedé largo. No, no salí nunca más de ese programa que se grababa todos los viernes. Salía al aire todos los sábados. Y ahí empezó, eh, digamos, mi, mi, mi periodismo en tenis, pero yo estaba haciendo fútbol con el raro España en el 93. O sea, es malo que lo diga, pero aquí periodista deportivo es periodista de fútbol, prácticamente. Así, desafortunadamente. O sea, deportivo es prácticamente periodista de, de, de fútbol. Son pocas las gestiones que le dan espacio a otros deportes, ¿no? Eh, entonces yo a hacía cobrar a España, entré a trabajar con Miguel Martín y Casa también, eh, el abogado que Paz Descanse, en su programa de diálogo deportivo. Eh, y entonces iba por esas dos vías, más o menos. Pero al año siguiente, en 1995, me llama Jorge de la Llana de Cable de Deportes, porque se había ido Andrés Mendoza que había que hacía tenis show en televisión programa del semanal porque la llana me había escuchado en la radio, entonces necesitamos a un reemplazo, ven para probarte y fui a un casting el único terno que tenía, el único saco que tenía y me fui <risa> me lo puse y bueno pues que iba a grabar un piloto fui a grabar un piloto, sabes lo que es un piloto es un programa de prueba pues, no?
1: a ver si, si tenías la, la figura claro. para, para, para hacer televisión.
2: Claro, claro. Eh, y así mismo llevé mis conocimientos y mi material, o sea, el, los temas que iba a tratar de actualidad del momento, o sea, de actualidad. Y te digo, o sea, hice el programa y ese programa salió al aire. <ríe> y ahí me quedé. Ahí me quedé largo. Entonces ya ahí sí dije, bueno, pues aquí, aquí ya tengo que dedicarme a esto totalmente, porque ya tengo un programa de radio.
1: Encontraste, encontraste el, el nicho, o sea, tú encontraste el. Además con todo el material que, que tenías. Y va, va caminando tu historia en, en las coberturas, decir de todo esto, el, el encontrar eh, primero el auspicio, la decisión de, de, de quienes quieren auspiciar un viaje, los traslados, todo eso, ir a, 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 a torneos internacionales siguiendo a los tenistas ecuatorianos. ¿Cómo, cómo lograste aquello?
2: Sí, bueno, eh, es verdad, eh, de allí va un poquito, ya van va enganchando enganchando las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, ya te hablo el 95, el 94, te dije, ¿no? Era el surgimiento de Nicolás Lapenti. Andrés Gómez se retiró el 93, pero en el 94 surgía un juvenil, Nicolás Lapenti, que ganó la Orange Bowl, le ganó a Guga Curte en la final del Orange Bowl, que es el torneo juvenil más importante del mundo. Y en el 95, cuando yo empecé el tenis show en televisión, Nico gana su primer ATP en Bogotá. No un challenge, sino un ATP. Entonces, mi, mi andadura tenística en el periodismo va también un poco a la mano de una figura como Nicolás Lapenti, ¿no? con quien empecé a hacer una muy buena relación de periodista-tenista, eh, pero surgió una buena relación, una química, la verdad, buena química con, con Nico, obviamente, él mucho menor a mí. Eh, pero bueno, pues entonces... Y de allí, eh, la primera cobertura que hice fue el 96 Internacional, justamente porque Nicolás iba a jugar el Abierto de, de Bogotá, que el 95 lo ganó, que yo no fui, fue Jacinto iba a cubrir la final, enviado por Caravana, que era bastante tenis, cubría, ¿no? Eh, al 96, que Nicolás la aprendí, iba a competir, me envía Caravana a, a Bogotá, el 96. Y fui, fue mi primera cobertura internacional, y ahí Nico llegó a la final con, con Thomas Muster, dos del mundo. Fue un, 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 gran, un gran torneo, ¿no? Y para mí fue una gran experiencia. Eh, fue, esa, fue bueno, fue bueno esa, esa primera cobertura porque fue, digamos, a un país vecino, el mismo idioma, casi misma clase, o sea, para no que no, no sea un shock para mí, ¿no? Eso, eso yo creo que también es, es bueno, ¿no? Y, y además allí estaba Palo Campana y Luis Javier Marejo en cuadro principal. O sea, tuvimos tres ecuatorianos en cuadro principal de un ATP por sus propios méritos, por ranking. Entonces de, me dio un festín ahí cubriendo a, a los tres, imagínate. Claro. Eh, eh, y ahí empezó, de ahí, bueno, surgieron más coberturas eh, 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 básicamente por, por, por caravana que me enviaba a las coberturas, ¿no? Pero cuando ya salí de caravana de 2008... Eh, eh, tuve que yo hacerla por mis propios medios, ¿no? Por, o sea, digamos, por, yo soy un periodista freelance, entonces con auspicio, ¿no? Desde el 2008 para acá, eh, que son ya 13 años que estoy así, en esa, en esa onda, ¿no?
1: Ya has, uh, has podido sobrevivir, Kenny. Y, y en la mitad de todo esto tienes la idea del, del libro que la Federación Ecuatoriana de Tenis eh, decide... A auspiciarte, a ayudarte eh, para la producción, además hemos estado revisando ya a, 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 a algunas páginas todavía no nos llega el libro seguramente ya debe estar en la radio eh, pero es la historia del tenis ¿eh? Eh, ¿cómo, ¿cómo lograste esto?
2: Mira, va eh, un poco también lo que te decía ¿no? en eh, ese espíritu de, de me gusta la investigación, la historia siempre me gustó a mí la historia la historia universal y la historia deportiva también, eh, y siempre me gustó temas de investigación, por eso te hablaba de la Biblioteca Municipal, que acá en Guayaquil es fuente impresionante de, 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 de conocimiento, de lo que tú quieras de lo que tú quieres investigar, no eh, y me gustaba leer todo, todo tipo de revistas, no eh, y la lectura eh, general, te digo, yo no soy un lector... Eh, digamos he perdido, no, no tengo por qué jactarme eso pero sí he leído eh, García Márquez Pablo Cuelo algunos otros este, escritores, novelas no me ha gustado, pero yo no me considero escritor para nada, para nada lo mío es la radio y, y algo de televisión y bueno, prensa, prensa escrita que se dice he hecho, pero, pero no es mi fuerte no eh, entonces me, me gustaba leer, tengo libros de deportes de tenis, de fútbol eh, y siempre me gustó eso, ¿no? Y cuando en 1998, 99, eh, Mario Canesa quiere hacer eh, un libro, eh, 100 años de historia del tenis ecuatoriano, entonces él, me llama a mí, que estaba, imagínate, yo en pleno, en plena. Yo era el periodista de tenis prácticamente, ¿no? Y yo hice la investigación de ese libro, prácticamente de, de mucha, muy buena parte del libro, ¿no? Eh, estuve en Quito entrevistando a los Ray. A Rodrigo Borja, el doctor Rodrigo Borja lo entrevisté porque él fue tenista. Eh, estuve por Ancón porque Ancón fue un lugar muy fuerte en el tenis porque ahí estaban los, los gringos, ¿no? Y los gringos hicieron su cancha de tenis. Eh, entrevisté, me acuerdo, una vez a Pancho Segura en, en Santiago, en 1997. Tuvimos una charla con él larga. Entonces, eh, investigué todo eso. O sea, mucha investigación y, y entrevistas no y notas para, para ese libro, ¿no? Eh, y bueno, ese libro salió a la luz. Y... Pero yo quería hacer de... algo, algo, al... me quedó, digamos, esa, esa, ese bichito, ese bichito, ¿no? Y bueno, pues hace, un, hace algunos años ya, eh, eh, los... en ese libro que te dije que, que hizo Mario Canessa, no, no llegó a Wimbledon porque lo cerraron el 99, se cerró edición en 1999, hasta ahí llegó. Entonces, quedó, quedó quedaron... la pica ahí. Quedó esa Quedó alguna historia por contar, ¿no? Claro, o sí. o sea, Wimbledon, después muchos otros éxitos, muchos otros éxitos, ¿no? Y de los cuales yo estuve ahí presente y, 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 y pude, pude presenciar, ¿no?
1: Ese fue el mejor momento de cobertura. Todos tenemos un momento cumbre de cobertura, ¿fue ese?
2: Puede ser, sí, puede ser, puede ser, por, por la magnitud, básicamente, ¿no? Eh, por cómo fue, ¿no? Eh, ahí estuvimos, digo, te digo, un sí de radio. Cerré, Caravana y Atalaya. Tres, tres periodistas estuvimos ahí, ¿no? En, en, en Wimbledon, ¿no? En el, en el. No fue en la cancha central, fue en, en la cancha 1, para 10.000 espectadores. Al lado de la BBC transmitiendo, ¿no? Y fue algo, la verdad, que impresionante, impresionante. Acá los medios, la televisión no no compró los derechos porque pensaban que íbamos a perder, pero bueno, salió, salió muy, muy bien ese trabajo. Y. Y hace algunos años, eh, Tayron Flores, mi amigo, eh, que actualmente es vicepresidente de la FED, que es muy buen amigo del de economista, Danilo Carrera, a quien yo conozco, dirigente que respeto mucho, no soy amigo de él, pero, pero nos conocemos por el mundo deportivo, tenístico, ¿no? Y me dijo, ni tienes que hacer ese libro, tienes que hacer ese libro, porque yo con Tyrone hablábamos. Entonces, nos reunimos los tres y le hice la propuesta. O sea, le, le planteé eh, los temas y todo aquello, ¿no? Y le gustó la idea, ¿no? Entonces, eh, la situación fue, fue esa, ¿no? Eh, yo era... La, el, toda la investigación, todo lo que, las fotos, todo, todo lo más era, era mi trabajo, ¿no? Eh, son 115 Copa Davis que se iban a, a resumir allí una por una, o sea, con todas las convocatorias, sede, lugar, todo investigado y verificado. Eh, eh, muchas fotos conseguidas, como no tienes idea, eh... Y obviamente, por eso el libro se llama Hazañas y leyendas del tenis ecuatoriano. El libro no es, digamos, la historia del tenis ecuatoriano. Es hazañas y leyendas del tenis ecuatoriano. ¿Por qué hazañas? Son eh, las Copas Davis que se han jugado, ¿no? Son 115 y muchas son hazañas. Eh, lo que consiguió Pancho Segura al ser eh, campeón mundial de tenis. Lo que consiguió Andrés Gómez ganar Roland Garros. Todo eso está plasmado ahí, ¿no? Eh, y leyendas. Los perfiles de las principales... Eh, principales figuras de Ecuador, que son Pacho Segura, Olvera, Guzmán, y Icaza, Lapenti, ¿no? sus logros, ¿no? Y a eso incluimos información, ¿no? Como los Grand Slams ¿Qué ecuatorianos, la, nosotros decimos, ah, Roland Garroja el, el, Andrés Gómez, campeón de Roland Garros, el único Grand Slam que ha ganado en un Ecuatoriano, y no es así. Hay otras ecuatorianas que han ganado un Grand Slam, un torneo Grand Slam, pero en juveniles o en dobles juveniles, ¿no? Pero han ganado. Ese, eh, Ricardo Icaza ganó el, el Forest Hill, que es el US Open, le ganó a José Luis en la final del, del torneo de Estados Unidos Juvenil, eh, fue finalista de Wimbledon, Nicolás pen en singles te digo, no, en Nicola Penti campeón dobles con Guga Kurt en Roland Garros, o sea, hay muchos jugadores ecuatorianos que han, han sido protagonistas, entonces todo eso está, está plasmado ahí también como el tenis femenino. hizo una recopilación de todo aquello de investigación, eh, ese trabajo empezó a mediados 2017 más o menos, ¿no? y lo terminé más o menos en marzo del año pasado. Entonces ahí entraron todas las 115 Copa Davis eh, que ha jugado Core en toda su historia.
1: Es, eh, es impresionante saber que el, el, el tenis acá en, en nuestro país tiene un nombre propio, ¿no? Eso, eso es lo importante y lo que se tiene eh, que, que destacar. ¿Cuál ha sido tu momento de mayor frustración en el, en el tenis el mayor, no sé, dolor
2: debe eh, tener un momento bueno, te digo que lo que pasa es que el, el tenis es un deporte que no tiene empate entonces, este, o ganas o pierdes estás en esa crucijada y estás en un, en un match point a favor y después estás en un match point en contra o sea, si tú realmente eres fanático del tenis, tú que juegas él ¿no? Sí, eh, algo imagínate <risas> Bueno, entonces un poco va la situación ahí. Hay no hay empate, ¿no? Sí, sí, sí. No hay, no hay empate. No, hay, no, ¿no? existe. <ríe> entonces, no es como otros deportes, ¿no? Como Bueno, como otros deportes. Hasta en el, el box hay empate, creo, ¿no? Eh, empate técnico, que yo. Bueno, eh, bueno hay, hay muchas derrotas, ¿no? Que, como, o sea, como aficionado como y como periodista que iba a cubrir, hay, hay muchas derrotas que... que eh, que han, que han dolido, digamos, viéndolo desde ese punto de vista. ¿cuál te, ah, te puedo decir una de las derrotas que, eh, que, que dolió así: fue la de Rumania en Quito en el 2003. Eh, que ahí está en el libro, ¿no? Eh, todos fueron cinco sets, todos, el récord de cinco sets, todos los partidos, y que, que en el papel éramos favoritos, ¿no? Y, y hay una. Ahí, ahí. Ni Giovanni Lapenti, tú sabes, era un jugador que en Quito le iba muy bien. Jugaba wow, muy bien, por eso que se empezaba a jugar en Quito también, porque Giovanni era una de las figuras y, y buscábamos un poco ya <ríe> sacar algo de ventaja por, por la altura, ¿no?
1: Además, y, con respuesta, buena respuesta de la gente y todo, ¿cómo fue? Además, del ¿no?
2: público, ¿no? Entonces, tuvimos ahí. Es, sí, sí. Claro, esa derrota dolió, dolió, porque era, es que no era un, una, una serie cualquiera, era, era el que ganaba, ascendía al Grupo Mundial. Para Ecuador era ascender al Grupo Mundial, o sea, 2003, lo habíamos hecho 2000 y volvíamos a hacer 2003. Pero allí también hubo un, 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 un pequeño, una pequeña pugna entre la dirigencia, eh, porque los jugadores querían jugar en el, en el Buenavista, pero la dirigencia consiguió jugar en el Quito tenis. Entonces digo que quizás jugábamos el otro, ganábamos, pero, pero hubo esa pugna. Entonces, ya, ya en el rato, el rato del juego, de repente el tenista, el jugador, yo quería jugar en otro club. ¿eh? Entonces, entonces pudo haber pasado eso especialmente por la cabeza de Giovanni, ¿no? que era el que quería jugar en el Buenavista esa es la que te digo puede ser, ¿no? de allí, no sé pues la derrota de Nicolás Lapenti con Albandián en cuartos de final en, en Wimbledon ¿no? Eh, Nico había perdido los dos primeros sets, después ganó el tercero y el cuarto y el quinto lo pierde 6-4 con Albandián en cuarto de final de Wimbledon si le ganaban a Albandián jugaba con Javier Maliz, yo estaba seguro que le ganaba a Nico o sea, Nico ganaba ese partido a Javier Malís. O, sea, no o sea, todo partido tenías que jugar en la cancha. Y, 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 y nada, nada está. Pero yo tenía esa confianza de que Nico le ganaba a Javier Malís. Porque se abrió el cuadro por ahí. Igual Nalbandián le ganó a Nico y le ganó a Malís. Entonces fue una oportunidad de oro para Nico. O sea, fue un game de diferencia con Nalbandián Perdió en cuartos. Malís. Y te imaginas una final de Wimbledon de Nico penti Hubiera sido espectacular. Pero, pero bueno, son esas. Es el tenis, son, son derrotas, momentos, ¿no? Eh, de, de, digamos, el plano periodístico deficcional
1: ¿no? que eh, te puedo decir, como estamos cortos del, del tiempo, porque así lo habíamos pedido, habrá momento para conversar eh, mucho más. Eh, tú, tú, tú en, en tu parte final, ¿cómo ves el tenis de nuestro país y la proyección? Siempre hemos hablado de las dificultades económicas para para los más chicos, empezar a jugar tenis, el mantenerse ahí, varios talentos que se quedan en la mitad del camino, ¿no? Y se han quedado, y muchos, o sea, hemos sabido de varios casos, que muchos padres no les alcanza el tema económico. Uh, recuerdo que un, un, uno me dijo, voy a vender mi casa para seguir apoyando a, a mi hija, y le dije, a ver, pare, pare un momento, o sea... ¿Cómo lo ves al tenis bajo estas circunstancias? Que imagino en Guayaquil pasa igual, como acá en Quito, no sé, en Cuenca. ¿Cómo lo ves?
2: ya te digo, trabajo de tenis, de trabajo de, de academias entrenadores hay. En Quito hay muy buenos entrenadores, buenas academias. En Guayaquil también hay eh, que se preparan, siempre están en cursos y todo aquello, ¿no? Eh, y te digo, hay, hay buen material juvenil por siempre. Por eso tú en el libro vas a encontrar muy buenos resultados juveniles de, de ecuatorianos, ¿no? pero cuando le toca dar ese salto es cuando viene ya un poco ya la, la digamos que el, el eh, esa, ese ese, ese pollo final, o sea, falta, falta algo allí, ¿no? ¿Qué puede ser? Bueno, sin necesariamente ser el orden, eh, tema económico, definitivamente, bueno, yo creo que ese es el primero, tema económico, eso sí te digo, tema económico, porque, por ejemplo, yo tengo una, una, una hija, una chiquita que tiene cuatro años, ¿no? y, y la gente como estudiantes me dicen ya tenista, tenista, o sea yo le voy, a, yo le voy a, a, a poner a que juegue tenis, verdad, claro que sí pero te digo en el fondo yo no quisiera que sea buena, que juegue sí pero que no sea superdotada, ¿por qué? porque mientras mejores tu, tu hijo tu chico, o sea, más son los gastos ¿por qué? porque si tu hijo juega, juega bien perfecto, una raqueta, tu ropa y listo pero si ya juega mucho, juega mucho te gasta más zapatos, te gasta más raquetas, cuerdas, etcétera, etcétera. Necesitas un mejor entrenador, no tu pana o tú mismo, ¿no? Cuando tu hijo juega, eres tú el que le, le, le pasa la bola por ahí, la volea, pero si es bueno, tiene que jugar con el mejor, el número uno de Quito, el número uno de Guayaquil, el número uno de acá. Entonces ya es otro entrenador, otro, otro concepto, ¿no? De repente, eh, tu hijo, el hijo de Reinaldo, el nieto de Reinaldo, es número uno de Ecuador. ¿Sabes qué? Tienes que mandarlo a competir a Colombia, Argentina y una gira por allá, porque si esa gira se va a Europa después. Entonces, ahí vienen los gastos y, y, y no hay ninguna federación que lo asuma y no hay empresa privada que apoye, porque la empresa privada no apoya a los juveniles. Nadie, no apoya a nadie. Entonces, eh, salvo honrosas excepciones, ¿no? Pero Y las federaciones son federaciones que, que no son de fines de lucro y no tienen, digamos, este, este dinero como para para apoyar. Entonces, por lo general viene el tema de los padres, ¿no? El que tiene que solventar.
1: Y en esto, eh, Kenny, ¿cómo, ¿cómo ves a Mel Reasco?
2: Bueno, eh, Mel es una chica con un potencial tremendo que este año está realmente eh, ya eh, jugando su primer año profesional, porque el año, el año pasado fue juvenil. Ella está teniendo apoyo, veo yo, de alguna empresa privada, ¿no? De algunos sponsors que tiene. Eh, me imagino que la familia también está, está también atrás de ella, eh, que eso es importante para que le dé tranquilidad, para que le dé tranquilidad y pueda desarrollar y no estar pensando, sino que estoy durmiendo en el hotel, si mañana pierdo, no tengo plata y después, ¿qué me hago aquí tres días? Tengo que ir después acá, y, y o sea, eso no te deja tranquilamente la mente, no te deja, entonces, eso es bueno. Y veo que le está, está yendo bien, esta semana tuvo un una gran actuación en Buenos Aires, ¿no? Ya torneo profesional. Pasó la quali, o sea, jugó la quali y llegó a cuartos de final. Tiene buen potencial, es zurda. Es una jugadora disciplinada. La he visto en algunos torneos afuera. tenido la suerte de verla en el US Open, Roland Garros, que, que pude verla. Eh, la, las tenistas la respetan, la conocen, ¿no? Y, eh, es una jugadora que va va, va creciendo mentalmente y teísticamente, eh, eh, te digo desde el año pasado en diciembre estuvo en la academia Gómez Vivier acá en Guayaquil entrenando azul con con Andrés Gómez con todo el grupo de varones se pegaba a sus rallies ahí con con tenistas varones allí y eso es bueno entonces es una chica que quiere tiene hambre le veo con hambre le veo con hambre con ganas disciplinada una chica bien bien ordenada y, y veo que tiene el apoyo de la familia también yo le veo un gran potencial ojalá, ojalá nos, nos dé las alegrías que todos queremos, ¿no?
1: Kenny, te quiero agradecer estos, estos minutos, habrá oportunidad para continuar a, a, hablando de, de este deporte que a, acá en nuestro país tiene muchos muchos datos y ojalá también estés aprendiendo a jugar pádel, ¿eh? Que está, <risa> que está, que está una euforia por la pandemia parece que es el deporte que más ha ayudado ¿no? a, a, a mucha gente, así que te mando un abrazo grande por estos minutos, ¿eh?
2: Gracias, gracias. Sí, sí. Estoy jugando tenis, te digo. Estoy jugando tenis. Soy, soy malo, pero juego tenis. Eh, sí, el <risa> pádel, bueno. el pádel, el pádel, obviamente lo, lo voy a tomar en cuenta. Y, y bueno, ojalá te llegue el libro pronto. Si no, me, me avisas, ¿no? Porque sé que, que te están por enviarte el libro y, y to, eh, Hazañas y leyendas del tenis ecuatoriano, eh, que está a la venta en la Federación ecuatoriana de Tenis, porque este libro fue eh, apoyado por la Federación ecuatoriana de Tenis, porque está en la carrera, ellos son los últimos que tienen la capacidad de distribución, lo venden en la sede en Guayaquil y en el teléfono, no me acuerdo, pero lo he puesto en mis redes sociales que hacen envíos para Quito para todo el país, así que bueno pues, eh, gracias Reinaldo y éxitos en tu programa
1: Muy amable, muchas gracias le decimos a, a Kenny Castro que estuvo acá con nosotros, hablando de un poquito de tenis seguramente habrá más adelante la ocasión de hacerlo en, en, en mayor tiempo La Red Ya estamos acá en la, en la parte final de Sin Agenda en este, día, en este día domingo, a la espera del partido de mañana de la selección de la selección nacional frente a Bolivia, en este microciclo, ciclo que decidió realizar el, el técnico Gustavo Gustavo Alfaro. Eh, quiero quiero saludar el, eh, en estos minutos con eh, Eduardo Lombeida. Eh, Eduardo, siempre he eh, querido hablar qué pasó después de un año que nos quedamos sin ir al estadio, eh, unos que no podemos ir a transmitir, otros que eh, no pueden ir a, a gritar por su equipo y otras personas que velaban por la seguridad de, de, de los hinchas y tú has estado en esto durante tanto tiempo. ¿Cómo lograste tú primero y cómo logró tu gente? ¿Cómo ha logrado pasar este allá este año, ¿no? y que se, se quedó sin ir a los estadios? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, mi querido Reinaldo? Eh, primero confírmame si me estás escuchando bien, Estamos tal vez.
1: bien, sí, dale.
0: Perfecto. Bueno, un gusto enorme saludar. Al año puede ser, un poquito más. Sí, por El ahí. La verdad. Eh, muy complicado, Reinaldo. te voy a decir algo. Nosotros dejamos de tener actividad un mes antes de la pandemia. Tú recordarás que ya se venía hablando de esto, ya se empezaron los primeros, los primeros controles y evidentemente donde cayó esto fue en nosotros. Nosotros tenemos una actividad de control masivo, entonces, nosotros, un mes antes de la pandemia, se puede decir que ya nos quedamos sin actividad. Ya no tuvimos la misma facilidad de poder operar como estábamos operando habitualmente durante muchos años, como tú mismo lo conoces, casi 30 años haciendo esta actividad. Eh, un mes antes, como te explico, como te comento, eh, ya nosotros nos quedamos sin esto, ya... Eh, no, no en el tema fútbol, sino en, en, en el tema de, de eventos públicos privados, que también lo realizamos. Y ya, ya, eh, ya tuvimos varias restricciones con eso. Entonces, eh, sin temor a equivocarme, un mes antes nosotros ya lo sentimos esto. Ya dejamos de tener esa actividad habitual. Posterior a eso se vino ya el tema de la pandemia, ya con el conocimiento absolutamente de todos. Después ya entramos en la fase de confinamiento, y todo lo que esto ha venido siendo desde desde el mes de marzo hasta hasta la fecha ya más de un año básicamente eh, muy complicado muy complicado esto en nuestra actividad eh, en la parte en la parte mía eh, era mi primera actividad se puede decir porque tú ves que nosotros no estamos solo en el tema de los estadios sino estamos en una serie de gamas de servicios que ofrecemos para la gente para la gente, para los muchachos, para las personas que, que habitualmente nos acompañaban, unos más, unos menos, eh, era una actividad que si bien es cierto no era su actividad principal, pero sumaba Reinaldo, daba la posibilidad de que tú tengas un ingreso extra las veces que había sido llamado y convocado para esto, y todo eso eh, dejó de ser así, todo ese, 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 en algunos casos más, en otros menos, eh, se dejó de tener.
1: ¿Qué, qué, qué tienes eh, como balance? ¿Has, ¿Has conversado con ellos? ¿Estuviste durante la pandemia cerca de ellos? Es decir, además, solo dando un aliento porque más no se podía hacer. ¿Cómo, cómo eh, lo hace tú
0: manejar esto? Bueno, eh, prácticamente, no te olvides que esto nos cogió de golpe, reinaldo y... y, y, y y tuvimos que encerrarnos en primer lugar, antes de, de, estar, de estar viendo un poco el tema del trabajo, lo primero que hicimos es tratar de resguardarnos un poco, para ver cómo esto funcionaba, eh, hasta ahora mismo no conocemos bien cómo, cómo, cómo está todo, Reinaldo y, y cada vez aparecen más cosas que a veces nos desorientan, en vez de, de darnos un camino y una luz, hay veces que damos tres pasos y retrocedemos cuatro, entonces, hasta, hasta el día de hoy, entonces, como te digo, fue, fue un desconcierto total, primero cada uno, trató de, de, de ver por su lado, de, de, de cuidarnos, de entender este tema, no sabíamos de qué se trataba. Muchos dijimos, bueno, en un mes nos vemos, tranquilos, eh, hagan, lo que, hagan lo que no han dejado, lo que tienen pendiente nomás, y ya nos juntamos. Eh, mucha gente pensó que esto iba a ser, que esto iba a ser de, de 15 a 20 días. Todos verdad, pensamos. Y, y después nos juntábamos de nuevo, y, y ta, a lo mejor nos tomamos un tiempito y veníamos con más ganas, dijimos. Esas ganas siguen hasta ahora, Reinaldo, porque no, no hemos tenido una actividad ya. Eh, teníamos, teníamos un grupo fuerte eh, de muchas personas, pero siempre también teníamos un grupo mucho más pequeño, que, él, que era el que más continuo estaba haciendo las cosas. Entonces, tal vez con el grupo más pequeño sí pudimos más adelante eh, hablarnos, ver cómo estaban, darnos una mano en, en, en la medida de lo posible unos con otros. Eh, te voy a ser sincero, se quedaron inclusive unos dineros por cobrar, eh, porque nuestra actividad era así, dabas un servicio, después como esto era continuo, nosotros somos proveedores, tenemos los clientes, etcétera, entonces inclusive eso todavía se viene arrastrando, eh, tú no podías presionar, ni puedes presionar a nadie en el sentido, todos estamos muy complicados con esto, lo único que queremos es que ojalá ya hay ya, ya, ya una luz de por dónde, por dónde esto empiece a moverse como era. ¿no? Ni de cerca creo que va a ser como era, pero por lo menos algo más. Eh, y te digo que empezamos a, a conversar un poquito más porque eh, creo que a los tres, cuatro meses ya, ya creo que se hablaba un poco de, de, de continuar con el tema de, de estadios. Evidentemente, eh, nosotros íbamos a un estadio, para que tengas una idea, eh, con no menos de 25 personas, porque era lo que más o menos tú considerabas que era lo mínimo con lo que podías abrir un estadio, no un escenario, te hablo de un partido, pero de, de, de nada, de público, ¿no? Eh, y ahora, para que tengas una idea, hacemos lo mismo, pero evidentemente con los controles que han puesto, nosotros en la seguridad privada no podemos tener más allá de ocho personas. Entonces, eh, ese, grupo, ese grupo está trabajando, y digo ese grupo porque hemos tratado de que las personas... Eh, eh, se puede decir eh, menos vulnerables eh, participen de esta actividad, ¿me entiendes? ¿No, había, había,
1: había mucha gente grande, ¿no? Ya de esa sí. edad, imagino que ellos igual deben estar pasando
0: algún momento muy, muy
1: complicado, ¿no? Debe ser así.
0: Evidentemente, eh, para, para, para todos, y tú sabes, había gente grande porque teníamos muchos años, Empezamos muchachos y, y ya, ya tenemos nuestros años en esto, por, por, por el, todo el tiempo. Entonces, eh, con esas, con esas personas se trata de cumplir un poco este tema, rotando para que, para que a lo mejor, teniendo un grupo base, pero siempre tratando de poner una, dos, dándonos una ayuda de alguna manera. Porque esto está muy difícil, Reinaldo, esto está muy, muy, muy difícil. Eh, nuestra actividad fue la primera que se cerró y yo creo que con seguridad tal vez sea la última que se abra. Porque es un tema masivo, lo nuestro era masivo, de espectáculos de tener gente, de controles, y es lo que trata de evitarse, eh, de, 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 evidentemente, con, eh, que es lo primero que, 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 no, que no se puede hacer, que es juntar a la gente, ¿no? Y, y peor un poco en el fútbol, si sí hay ¿Cómo has hecho
1: el... ¿Cómo has hecho tú, para tú, tu familia, para, para salir de esto? Porque ya está el tema humano también. ¿Cómo ha sido eh, contigo?
0: Sí, bueno, básicamente un poco... Eh, eh, algo de ahorro que, que, que pienso que teníamos todos, eh, eh, se ha ido yendo de a poco, ¿no? Eh, eh, gracias a Dios, eh, tengo, tenemos otra actividad, con, mi esposa tiene eh, una actividad comercial, un restaurante específicamente. Eh, de cabeza ahí se puede decir, ayudando en todo lo que se pueda, eh, eh, cambiando el modelo, tratando de organizar el tema. Nosotros no teníamos el tema de entregas a domicilio, hoy tal vez es la primera actividad... Eh, viendo por todos los lados, eh, eh, ayudándonos unos con otros, cuidándonos, eh, arriesgándonos lo, lo, lo menor posible, tratando de, de tomar muchas precauciones. Eh, pienso que nada distinto a lo que, a lo que todo el mundo ha tratado de hacer, mi tío Reinaldo, y buscárselas y rebuscárselas de alguna manera, esta situación que, eh, que, que, que inclusive no es de, no es de nosotros, ¿no? es del mundo entero, que eso es lo lo más difícil, porque a veces la ayuda podía llegar por otros lados, pero ahorita eh, todo el mundo estamos tratando de ayudarnos eh, en todo lado eh, a la parte cercana. O sea, ni siquiera podemos extendernos a, a, hacia más allá.
1: Por suerte, no, eh, ¿no ha habido pérdidas eh, por el COVID ahí de tu gente cercana, de gente de seguridad?
0: Eh, directas, directas, con, eh, con, con gente que estaba con nosotros, que yo conozca, no. Pero te digo una cosa, eh, algo que sí, que sí, eh, en, este, en este último mes me, me ha llamado mucho la atención, es que a veces lo teníamos muy de lejos a este tema, Reinaldo, no, no teníamos nada cerca, algo que nos contaron por ahí, pero te digo que un par de meses atrás ya, ya tenemos una realidad muy cercana, ya con, con, con la persona con el que te encuentras, con el que te topas, con familiares, ya todos todos hemos estado ahí, ya todos, ya todos tenemos un conocimiento cercano, se lo veía muy lejano y ahora está. Ya está en todo lado, Reinaldo,
1: ya está en nuestras casas. Tu, eh, tus uh, trabajadores, eh, eh, ¿qué hacen? ¿Tienes un mayor contacto con ellos? ¿Saber, darles alguna esperanza? ¿Aguantemos a ver qué, qué va a suceder? Si algún momento volveremos a, a, a los estadios, por supuesto que es un tema eh, al, al mediano plazo, lo veo yo igual. ¿Qué les tienes que decir a ellos? Porque me quiero imaginar el drama ese de... Eh, si nosotros vivimos en drama de no poder ir a transmitir un partido de fútbol no, me imagino gente que iba también a buscar un, un, un ingreso adicional, ¿Cómo, ¿cómo han manejado eso?
0: Bueno, eso, 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 eso te comentaba tú sabes que en toda relación eh, de, de este tipo unos somos más amigos que otros unos podemos extenderle una mano a unos y otros extenderemos una mano a otros eh, con, con algunas de las personas que se ha hablado eh, simplemente tratar de que todo mundo hagamos un plan, y un plan no a corto plazo, sino un plan a mediano y largo plazo, de resistencia, de, de, de sobrevivir de alguna manera, hasta que esto tenga luces de que algún rato empecemos, y empezaremos de a poco, porque esto no será, ni de cerca, como, como lo fue. Entonces, un poco en este sentido, eh, si es que alguno de nosotros está mejor que otro, Siempre extender una mano, por eso te digo que tratamos de, de tener ese grupo base y por lo menos incorporar a algo. Tampoco se puede mucho, también tenemos gente que también es vulnerable. Eh, tú sabes que se trataba de dar oportunidad a todo el mundo, era un tema que todos la, la buscábamos ahí. Entonces, eh, ahorita simplemente tal vez, eh, si no hay en la parte económica, por lo menos en la parte de aliento, eh, el, el estar pendiente de saber cómo estamos eh, si es que alguien está muy, muy, muy complicado, necesita algún apoyo, algún apoyo de todos, entonces eh, los más cercanos les tenderán una mano, y así, y así un poco nos hemos ido y nos tenemos que ir ayudando. Vuelvo y repito, lo que se ha tratado y lo que se trata de hacer ahorita es que todos tengamos, eh, acorde, acorde a las palabras que nosotros manejamos, un plan de contingencia eh, para saber que en un plazo, yo creo que esperemos, confiemos en Dios, no sea mayor de este año, ya podamos nosotros tener una luz, ¿no? Y no solo nosotros, sino absolutamente todas las personas, porque tú ves, lo que rodea, lo que rodea el fútbol eh, es mucho, ¿no? O sea, están ustedes, estamos nosotros, están los vendedores, está, están los hinchas, está todo el mundo.
1: Y es eh, muy, muy duro y muy muy complejo todo lo que estamos pasando. Eduardo, eh, te quiero te quiero agradecer estos minutos es bueno saber de la gente que ha estado alrededor del fútbol casi toda toda la vida no y, y el saber que, que tú estás bien cuídate eh, hay que cuidar a la familia a los nuestros y a tus muchachos darles esa esperanza que algún momento se va a
0: volver te quiero agradecer estos minutos eduardo no, gracias, un gusto, eh, cuando hay este tipo de, 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 de cosas, parece que no hubiera pasado nada, como que nos juntamos y estamos en lo mismo.
1: Quiero, eh, escúchame antes antes de la despedida final tuya, quiero que escuches algo, y que hoy, hoy 28 de marzo nos acordamos de algo especial que ocurrió en el Atahualpa, quiero que lo escuches y me digas qué sensación tienes desde entonces, escuchamos.
0: Alex aparece en izquierda, se va Alex, Alex va enfrentando al jugador Ecuador Lucho viene centro para Iván Caviel entre área se fue Iván Caviel que va a tiro. tirón ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, ¡Huele dejado! ¡Le empujó sin asiste! ¡Oh! ¡Ecuatoriano! ¡Espectacular! Iván Caviel entrando en el área Lo pegó! y apareció para empujar! ¡Casi sobre la línea! De inicio el segundo tiempo. Otra vez el tin, 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 tin para hacer levantar a un país. La jugada comienza con Gales que se lleva la marca de Roque y para Cabines que pagó todo. Lo del primer tiempo, barriendo rivales de Galaria y la pelota a la derecha para que entre. Agustín Delgado y empuje el balón en el primer gol de Ecuador ante Brasil en el Atahualpa. Ha salido más el sol, más caliente el sol para brigar de esperanza de Ecuador. Ahora se transforma este 1 a 0 ante Brasil. Todavía estoy viviendo la pilada de Cavieres. Dribló a todo el mundo, al entrenador del Valladolid le dribló Cavieres. Y la pelota contra el poste izquierdo y apareció, apareció el fin delgado. Qué emoción de ese estadio como Brama. Vamos, Ecuador. Y Ecuador desde que domina. Qué ganas, qué gas y qué corazón están poniendo. 28, bueno,
1: 28 de, de marzo del 2001.
0: Ya. Eh, cinco, cinco eliminatorias tenemos a cuestas, mi querido Reinaldo, de ellas tres con éxito, ¿no? Eh, increíble, increíble. Eh, eh, estoy estoy parado ahí eh, al lado del, de, 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 del vocal de turno, mirando hacia, hacia las gradas, de ladito hacia el otro lado. Increíble. Eh, no, no sabes, no sabes, o sea, eh, y, y amigos ahorita oyendo los relatos, Don Alfonso, eh, 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 Viejo Pardo, eh, Lucho Baby, mira que ya no, no nos acompañan, o sea, ese es el fútbol, Reinaldo. Eso es lo que, eso es lo que queremos, esos recuerdos eh, impresionantes. Es, o sea, la vida de nosotros ahí, hombre.
1: Ha sido ahí de siempre. Y ahí es donde queremos estar y posiblemente terminar, ¿no? Que así sea. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo grande y vamos a estar en contacto,
0: eh. No, muchas gracias, y, y, y a seguirse cuidando, hermano, y con la mención de Dios saldremos de esto. Un gusto saludarles, hermano, y siempre a las órdenes.
1: Eduardo Lombeida, que lo veíamos siempre los domingos tempranito, ¿no? Para, para ahí en los estadios, en las gradas, para hablar, para ponernos al tanto, para saber cómo eran los operativos, qué iba a ocurrir y otras cosas más lo hacíamos con Eduardo Lombeida. Esto ha sido sin agenda en este día. Me acordé también de ese gol de, del team tuve la fortuna de estar atrás del arco ese donde marcó Agustín Delgado, ese, ese golazo. Un abrazo grande, recuerden, usen la mascarilla, por favor, usen mascarilla, no vayan donde haya mucha gente, por favor. Ayer veamos una fiesta eh, también en un barrio Pelucón, bailando sin mascarilla y bastante gente, es en todos lados y si no entendemos aquello... El dolor va a ser mayor. Tengan la, 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 la plena seguridad que eso va a ocurrir. Cuidémonos, por favor, que la pasen bien.
0: La red 102.1 presentó
1: ¿Aceptaste que te que a mi casa y a tu equipo kamikaze? <risa> ¿Aceptaste <Claro>. a mi tu... casa? ¡Claro!
0: Un momento para compartir y opinar sin agenda.
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay. Pero son las pruebas que... Sí, sí, sí. Sí, sí
0: Con Reinaldo Romero. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo a la mañana.